0: Der Herr sei mit euch und mit
1: deinem Geist
0: aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ihr
1: seid hier, oh Herr.
0: Jesus sprach zu seinen Jüngern und heute Abend zu uns. Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt bekümmert aber ich werde euch wiedersehen. Denn dann wird euer Herz sich freuen und niemand wird euch eure Freude nehmen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Evangelium unsus an Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
1: Liebe Mitbruder, ich freue mich, dass Pfarrer Edgar Fritsch aus Gesandten mit uns die Heilige Messe feiert. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wir haben soeben einen Satz gehört, der für mich zu den wichtigsten des Evangeliums überhaupt gehört. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das heißt, der Tag österlicher Klarheit wird kommen, an dem alle Fragen sich lösen werden. sogar die schwere Frage nach dem Warum meines Leids, meines Schmerzens, des Durcheinanders in meinem Leben. Es wird alles klar werden. Das ist das Hoffnungspotenzial, das uns der Glaube geben kann. Kürzlich berichtete mir jemand davon, dass eine Person sich gemeldet hätte und gefragt hat, könnten Sie mir einen Kanal zur kosmischen Energie herstellen? Ja, warum denn? Ich möchte, dass meine Aura gereinigt wird. Ich finde diesen Anruf klasse. Und ich möchte das ein bisschen aufgreifen. Das sind nämlich zwei Akteure. Also mal der, der Heiler, der der Vermittler sein soll. Gleichsam der Kanal. Die Person, die Heilung will. Und dann ist diese kosmische Energie. Und ich möchte zunächst einfach mal auf dieses in Anführungszeichen Gottesbild, man kann ja das nicht so nennen, weil es ja ein unpersonales Bild ist, näher erläutern heute in dieser Predigt. Und ich hoffe, dass Ihnen der ganze Kronleuchter aufgehen. Es geht also um eine unpersönliche Energie, eine Art Urfeuer, eine Urkraft, die unbegrenzt vorhanden ist und jedem zur Verfügung steht. Und man muss sie anzapfen. Wie? Durch Meditation, durch Atemübungen. Bestimmte Musik, indem man sie in einen Steinkreis stellt oder bestimmte Steine verwendet, was auch immer. Und dann passiert Heilung. Meine persönliche Kraft und Energie, die ich habe, steht in Beziehung zu dieser kosmischen Energie. Es ist nur eine Frage der Quantität. Also wenn man das jetzt im Bild des Feuers beschreibt, ist das ein Urfeuer und bei mir brennen halt ein paar so Funken. Aber im Wesentlichen ist da nur der Unterschied der Quantität. Da ist das Feuer mehr, bei mir ist es halt weniger. Es ist kein qualitativer Unterschied. Und das klingt alles sehr bescheiden. aber ja, bei mir ist ja nur ein Funke. Es sind nur ein paar so, so, so kleines Lämpchen. Aber letztlich hin, verbirgt sich dahinter die Urversuchung, die Urverschämtheit, Unverschämtheit nämlich zu sein wie Gott. Weil zwischen mir und dieser Urkraft gibt es, wie ich schon sagte, keinen qualitativen Unterschied, sondern nur einen quantitativen das Feuer brennt halt mehr als meine arme Funzel. Das heißt, ich bin Gott. Ich bin in gewisser Weise Gott. Ich bin selber die Kraft des Universums. Das christliche Gottesbild ist ein ganz anderes. Der christliche Glaube lehrt uns, dass er ein seinsmäßiger Unterschied ist zwischen Gott und uns, dass er diesen aber überbrückt hat, indem er uns durch die Gnade seines Sohnes Jesus Christus an sich teilhaben hat lassen. Er hat es uns geschenkt. Aber es ist an und für sich ein unüberwindlicher Abgrund, den er durch die Gnade überbrückt hat. Und das ist der Unterschied. Und das eine ist einfach nur Anmaßung und das andere ist die Gnade und das Geschenk Gottes. Also geht es darum, an diese göttliche Kraft sich anzudocken, sie zum Fließen zu bringen. Es geht nie darum, einem persönlichen Gott zu begegnen. Das heißt, es geht im Letzten um eine Wellness-Spiritualität um einen ego -Trip. Ich will etwas. Was denn? Erkenntnis. Heilung brauche ich. Kraft. Ich brauche Wohlfühlen. Und ich wundere mich in unserer Kirche, wie man gegen diesen völligen Irrweg eigentlich kaum angeht, obwohl die Klassiker, die Meister der Spiritualität sagen, dass es sowas von ein Holzweg wie schlimmer gar nicht sein kann. Das ist nicht einfach nur nichts, das ist schlimmer als nichts. Es ist ein, ein völlig verdrehter, verkehrter Weg. Einer der größten Heiligen unserer Kirche Johannes vom Kreuz hat uns eine Skizze hinterlassen. Die Zuschauer können es vielleicht sehen, es ist ja auch nur umrisshaft zu sehen. Da führt ein Weg auf den Berg Karmel hinauf. Und da schreibt er achtmal Nada, 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 nichts. Also das sind Holzwege, sind Irrwege. Und was sind denn diese Irrwege? Lange schon vor Johannes vom Kreuz hat der deutsche Dominikaner Pater Meister Eckhart sie so beschrieben. Manche Leute wollen Gott mit den Augen ansehen, mit denen sie eine Kuh ansehen und wollen Gott lieben, wie sie eine Kuh lieben. Du liebst die Kuh wegen der Milch und des Käses und deines eigenen Nutzens. So halten es all jene Leute, die Gott um äußeren Reichtum und inneren inneren Trostes willen, schon damals im 12. Jahrhundert, lieben. Die aber Gott lieben nicht recht, sondern sie lieben nur ihren Eigennutz. Das heißt, ich will etwas von Gott, aber ich will nicht ihn. Und genau diese Milch- und Käsefrömmigkeit hat Johannes vom Kreuz in dieser Bergkalmeskizze zu Absurdum geführt. Er hat gesagt, das ist ein völliger Irrweg. Der Münsteraner Theologe Jürgen Werbig hat zu diesem sich zunutze machen göttlicher Energien in selbstverwirklichungsorientierten Meditationsprogrammen gesagt, steht hier nicht die Verheißung im Vordergrund bei entsprechender Beherrschung der einschlägigen Techniken, könne die Quelle des Göttlichen zu meiner eigenen Quelle werden, zur Quelle meines Glücks, meines Reichtums, ein Blick zurück auf Meister Eckharts Bild der Frommen, die Gott anschauen, mit den Augen, mit denen sie eine Milchkuh anschauen, mag verdeutlichen, wie weit dieses Anzapfen spirituell-mystischer Traditionen sich von solchen Traditionen nicht nur des Westens, sondern auch des Ostens entfernt hat. Also man hat sie im Grunde genommen von der gesamten Spiritualität, die man bisher gehabt hat, komplett verabschiedet. Es fügt enormen Schaden denjenigen zu, die das tun, denn es pflegt im Mantel der Frömmigkeit die eigene egozentrierte Begehrlichkeit des eigenen unheilen Herzens. Auf den Spiritus, also auf den Geist in der Spiritualität, kommt es an, auf den Geist, von dem der Mensch in seinem spirituellen Leben geleitet ist. Johannes vom Kreuz findet dann sehr drastische Worte für jene Leute, die absolut nicht davon lassen wollen. Es gibt Menschen, die statt sich Gott zu überlassen und sich helfen zu lassen, Gott durch ihr unkluges Wirken oder ihr Widerstreben eher stören. Sie sind Kindern ähnlich, die strampeln und weinen beginnen, sobald ihre Mütter sie auf den Arm nehmen wollen. Sie wollen unbedingt auf eigenen Füßen gehen, so sodass man mit ihnen so gut wie gar nicht mehr weiterkommt. Und wenn man weiterkäme, dann geht es nur mit Kinderschritten. Also so nennt er diese, so in diesem anschaulichen Bild bringt er das auf den Punkt, aber dann kommt es wirklich. Er spricht von dem in der Einheit mit Gott zum alles befreiten Menschen. Nichts, so betont Juan in den Versen neben seiner Skizze, noch einmal nichts als Gott selbst musst du in Gott suchen. Erst in der gänzlich unverzweckten Ich-Du-Beziehung mit ihm, in ein Beten, das nichts mehr von ihm haben will, nichts bei ihm erreichen will, in einem Meditieren, das auf keinerlei Genuss mehr raus ist, nichts bringen muss und scheinbar nichts als verplemperte Zeit ist, findest du Gott. Dann erst findest du den Ganzen und in ihm das Ganze. Und dann erst bist du ganz. Das ist ganz wichtig, weil viele Leute, schreibt Johannes vom Kreuz, beten deshalb gern, weil sie gute religiöse Gefühle dabei haben, fasten, meditieren, weil es ihnen gut geht. Aber da geht es um ein Gefühl. Es geht letztendlich nicht um Gott. Aber dann, wenn ein Mensch es geschafft hat, sich in dieser Weise wirklich auf Gott selber einzulassen und ihn machen zu lassen, dann muss Unglaubliches passieren. Nämlich oben auf dem Berg schreibt er, macht er die Erfahrung, mein sind die Himmel und mein ist die Erde. Mein sind die Völker. Die Gerechten sind mein und mein sind die Sünder. Die Engel sind mein und die Mutter Gottes und alle Dinge sind mein. Ja, Gott selbst ist mein und für mich, denn Christus ist mein und ganz für mich. Was erbittest du und suchst du also noch, Seele? Dein ist all dies und alles ist für dich. Gib dich nicht mit etwas Geringerem ab und schiede nicht auf die Brosamen, die vom Tisch deines Vaters fallen. Lass das alles und rühme dich deiner Herrlichkeit. Verbirg dich in ihr und freue dich und du wirst erlangen, was dein Herz erbittet. Wenn man dort oben angelangt ist, sagt er, hier gibt es keinen Weg mehr, denn für die Gerechten gibt es kein Gesetz mehr. Der Umstieg vom spirituellen Egotrip in den Aufzug der Liebe ermöglicht den wirklichen Genuss aller Kostbarkeiten vom Irdischen und vom Himmel. Er ist sich selbst Gesetz, das sind ja unglaubliche Worte, die der Heilige hier findet. Und wenn man nur ein bisschen diese spirituellen Traditionen beachtet hätte, dann hätte es nie zu den unglaublichen Verwirrungen der heutigen Zeit kommen können. Und wenn man eine wirkliche Liebe betrachtet und reflektiert, was sie ausmacht, dann müsste es eigentlich auch klar sein. Wenn Sie einen anderen Menschen heiraten, weil er so viel verdient, wenn Sie ihn gern haben, weil er nur schön ausschaut, weil er sexuell attraktiv ist, wenn Sie ihn um seiner gefeilten Rede willen heiraten, dann wird er scheitern. Wenn sie ihn nicht um seiner selbst willen wollen, so wie er ist, und das andere, das ist natürlich auch angenehm, wenn er schön ist, wenn er gut reden kann, wenn er gut verdient, aber wenn sie ihn nicht um seiner selbst wollen, ist das keine gute Beziehung. Und es wird immer Sand im Getriebe sein. Und meinen Sie, dass es bei Gott anders ist? Und ich möchte nicht wissen, wie viel Esoteriker in diesem Sinn in uns stecken. Ich weiß noch, dass ich als ähm, Gymnasiast so in der siebten Klasse, als dann wirklich mal so die schwierigeren Fächer kamen mit Latein und, und Geschichte und, und Chemie kam dann auch schon bald, hatte ich schon manchmal mit den Prüfungen so meine Schwierigkeiten. Dann habe ich sehr intensiv angefangen, zum heiligen Geist zu beten, aber nur vor den Prüfungen. Und dann irgendwann, und das ist mir schon mit 13 Jahren aufgegangen, und es gibt Leute, die sind 70 und haben es immer noch nicht kapiert. Irgendwann ist mir klar geworden, das ist doch nicht in Ordnung, wenn du immer nur aufkreuzt, wenn es dir schlecht geht. Und, und wie viele Leute gibt es, die sagen, ja, ich bete schon, wenn es mir mal dreckig geht, wenn ich nicht mehr weiter weiß, aber dann lasse ich den lieben Gott, den lieben Mann sein. Das ist doch eine, eine völlig infantile, primitive Gottesforschung ein Gottesbild. Und das war ungefähr mit 12, 13 hat sie dann mal bei mir dann der Hebel umgedreht und dann habe ich jeden Tag begonnen, zum Heiligen Geist zu beten. Das macht natürlich nichts, wenn sie jetzt mal in der Not sind, dann intensiver beten, das ist schon klar. Aber wenn sie bei Gott immer nur aufkreuzen, wenn sie was brauchen, ja, was soll denn das für eine Beziehung sein? Das ist doch ein Mist. Und das ist genau das, was Johannes vom Kreuz, das, das nennt er, das sind die klassischen Irrwege auf dem Weg zu Gott. Und er sagt, er schreibt das nach hinten, es sind Holzwege. Und wenn Sie im Lexikon nachschauen, was ein Holzweg ist, das sind Wege, die führen irgendwo in den Wald hinein, aber nicht mehr hinaus oder irgendwo im Holz, im Untergeholz bleiben sie stecken und kommen nicht mehr weiter. Und es ist natürlich schön, wenn Sie beim Gebet etwas spüren. Ich mag es auch, aber wenn das unbewusst der erste Zweck ist, dann ist es verkehrt und deshalb entzieht sich Gott auch immer wieder. Er reinigt uns. Und das kann manchmal schmerzlich sein und kann sehr lange dauern. Weil Gott nicht will, dass wir nur auf ein Gefühl aus sind. Wellness-Spiritualität, Wellness-Religion. Er will, dass wir ihn suchen. Genauso wie wir in einer reifen Beziehung den anderen um Selbst Selbstwillen lieben und achten und schätzen. Und nicht, weil er irgendetwas hat. Und vielleicht allein schon, wenn Sie das heute Abend mitnehmen könnten, dass Sie mal Ihre Gottesbeziehung überprüfen, wann und wie Sie beten, wäre schon sehr viel gewonnen. Ich werde Ihnen in den anschließenden Gebeten auch darlegen, wie das konkret auch etwa gehen kann, sich Gott auszuliefern. Wir sind ja jetzt in der Pfingstnovene, heute der erste Tag. Bis Pfingsten neun Tage beten Sie intensiv um den Heiligen Geist. Und er wird Ihnen den richtigen Weg weisen. Amen.